0: J'ai managé des hommes et des femmes. C'est toujours les hommes qui viennent me voir dans mon bureau pour demander une augmentation. Les femmes, jamais. Mais il faut que les femmes s'imposent, il faut oser. On est très bien payés dans le secteur du numérique.
1: Donc les femmes, venez Les femmes, 52% de l'humanité et une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. À travail égal, 16,8% de salaire en moins, 27,4% des effectifs dans le secteur du numérique seulement. Vous constatez, comme moi, que la parité en entreprise progresse tout doucement et que dans la tech, c'est à la vitesse de l'escargot. Pourquoi Comment faire bouger ces lignes, attirer les femmes vers ces métiers Depuis 2013, la journée de la femme digitale met à l'honneur et connecte les femmes qui changent le monde. Sa cofondatrice est notre invitée portrait.
2: Delphine Rémy-Boutan entame sa carrière chez IBM à Londres, où elle dirigera successivement le marketing, la communication pour la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique et enfin le social media worldwide du groupe. En 2012, à Londres puis à Paris, elle crée l'agence The Bureau et lance des campagnes d'influence engagées pour de grandes marques et institutions. Dans ce cadre, elle cofonde avec Catherine Barba la Journée de la Femme Digitale pour valoriser les femmes qui révolutionnent le monde grâce au digital. A travers ses actions en Europe et en Afrique, la Journée de la Femme Digitale favorise l'inclusion et la représentation équitable des femmes dans l'économie et les métiers du numérique. Experte sur les sujets de la transformation, de la communication digitale et de l'entrepreneuriat féminin, elle a été promue chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur en 2016 et fait partie du classement du magazine Forbes des femmes qui disruptent le secteur du numérique.
1: Bonjour Delphine, Rémi, Boutan. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Vous nous dites le modèle actuel d'entreprise a été créé par les hommes et pour les hommes. Une femme, soit elle s'adapte, soit elle renonce. C'est un constat euh, qui est fataliste, résigné ou vous faites tout simplement preuve de, de lucidité <rire>
0: Alors, justement, nous, ce qu'on propose, c'est cette troisième option, ni s'adapter, ni renoncer, mais de créer ces entreprises qui nous ressemblent, dans lesquelles on se sent bien, nous, les femmes
1: alors on va parler des, des entreprises en général, mais aussi euh, surtout du monde digital. J'ai cité quelques chiffres euh, en, en introduction. Ça peut paraître étrange euh, parce que ce secteur du, du digital, du, du numérique, c'est un secteur en, en pleine accélération, qui est plein de créativité, qui est, qui est plein de jeunesse. Pourquoi est-ce que cette révolution qui est en marche a autant de mal à intégrer les femmes
0: alors il faut revenir peut-être sur euh, les débuts du numérique pour euh, comprendre ce qui se passe maintenant, revenir un petit peu sur le passé. Le numérique, c'était les femmes, ces pionnières, euh, Ada Lovelace, le code est un langage, ce, ce premier algorithme, et puis ensuite ces femmes de la NASA, les figures de l'ombre, Margaret Hamilton, Grace Hopper, etc. Et donc c'était ces métiers, qu'on donnait aux femmes parce que c'était un... on leur disait qu'elles étaient bonnes à faire du tricot, elles étaient bonnes aux maths, donc pour les recruter. Et on se rappelle de ces grandes photos en noir et blanc dans les années 50, les grandes photos d'IBM avec ces femmes derrière les grands les ordinateurs, etc. Et puis dans les années 70, quand le numérique prend ses lettres de noblesse, les hommes s'engouffrent dans ce nouveau secteur où on fait carrière. parce que c'est les hommes qui font carrière ce n'est pas les femmes. Et donc, c'est les hommes et les fils de ces hommes. Et quand il y a eu toutes ces pubs et ce marketing pour les premiers ordinateurs privés, ces, ces premiers ordinateurs portables, eh bien, ils étaient vraiment destinés aux hommes et aux, aux fils.
1: Et donc, nous, on est resté à ce chiffre-là, 30%,
0: et on n'arrive pas à grandir.
1: On n'arrive pas à grandir parce que finalement, si je vous suis, euh, le numérique, comme les autres euh, secteurs, reste encore conçu, pensé, dirigé par, par des hommes. Il y a pourtant, euh, depuis le principe de l'égalité salariale, il hein, faut rappeler que c'est dans la Constitution depuis 1947, il y a eu beaucoup de textes pour essayer de faire bouger les lignes. On va faire un, un petit point pour voir où on en est en 2021 avec Christian Rondeau.
2: Depuis 2018, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier leur index d'égalité. 5 indicateurs qui mesurent les écarts de rémunération entre hommes et femmes. C'est comme un examen annuel. Si l'entreprise est sous la barre des 75 points sur 100, elle doit revoir sa copie. Sinon, sanctions financières. Le troisième index publié en mars dernier montre des progrès, mais il y a encore du boulot. Seulement 2% des entreprises obtiennent le score parfait, 100%. Le bas blesse en particulier pour le congé maternité. 3000 entreprises, 13%, oublient d'appliquer les augmentations de salaire auxquelles les jeunes mamans peuvent prétendre pendant leur absence. Peu mieux faire également concernant les gros salaires. Seulement un quart des entreprises respectent la parité homme-femme pour le top 10 des rémunérations. La loi fait tout de même bouger les lignes. En 2011, l'obligation légale d'un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration a été respectée. L'objectif est même dépassé dans les plus grandes entreprises françaises avec ce bémol de taille, seulement une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40.
1: Et eh oui, euh, c'est pas beaucoup mieux pour euh, ce qu'on appelle le SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises. Elles sont à peine euh, une dizaine. On va revenir sur cet index euh, d'égalité, si vous le voulez bien, Delphine, ensemble. Il a été publié le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l- des femmes. 53 entreprises épinglées pour la troisième année consécutive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Épinglé, Parce que, euh, voilà, on a l'impression que tout le monde fronce des sourcils, puis qu'à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup de, de punitions. Alors, quand on dit épingler, ça veut dire quoi Effectivement, il y a une, une, une problématique
0: qui, aujourd'hui, montre que en fait, finalement, les entreprises continuent à être dans l'inégalité la plus totale, sans, à la fin, finalement, avoir euh, de, de, de réelles euh, ambitions de changer. Et donc, le seul quota qui, finalement, devrait être acceptable, c'est 52 On est obligé d'arriver à des 40 etc. Mais je pense qu'il faut être, comme le dit Christine Lagarde, plus granulaire. 40 ça ne suffit pas, il faut expliquer quest ce que c'est, ces 40 Et donc, en fait, finalement, tout ce qui s'est mis en place, et c'est formidable, la loi copési merman etc., a vraiment bouger les choses. Moi, je suis pour les quotas, bien évidemment. On, est, on ne peut pas faire sans ces quotas. Aujourd'hui, un jour, on le fera quand on arrivera à ces 52%. Mais se faire épingler, c'est aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et ce que moi, j'avais présenté d'ailleurs à notre nouvelle ministre de l'égalité, Elisabeth Moreno, c'était euh, de réfléchir à une autre alternative, inciter et imposer, euh, et créer finalement une taxe de l'égalité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, eh bien, elles continuent parce que ça leur coûte moins cher que. Que de, de, de payer et d'être épinglé que d'augmenter les, les salaires des femmes dans les entreprises. Donc il y a un vrai problème de fond et il y a des exemples qui se sont passés à l'international, je pense au Canada, où il y a vraiment eu des transformations radicales et là je pense que c'est, c'est le moment là aujourd'hui de le faire et d'arrêter juste de se faire épingler mais d'être vraiment dans, dans la
1: transformation. Euh, Des taxes, des quotas, ça veut dire que voilà, c'est beaucoup plus de de fermeté. Et puis l'inspiration aussi, évidemment, euh, c'est votre credo avec euh, la journée de la femme euh, digitale, notamment les prix Margaret. Alors vous avez cité cette fameuse Margaret Hamilton euh, qui était informaticienne, ingénieure, euh, qui a largement participé au au programme spatial Apollo euh, notamment. Pourquoi est-ce que c'est si important que euh, les jeunes femmes, les jeunes filles, les petites petites filles soient inspirées, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rôles modèles Alors
0: je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et plus on verra des femmes qui ont réussi, des jeunes filles qui font des, des choses différentes, plus on aura cette diversité aussi de, de réussite, plus on aura ce sentiment et cette envie euh, aussi euh, de le faire. Euh, donc les rôles modèles servent à ça, servent à se dire... Pour moi aussi, c'est possible. C'est d'ailleurs ce que nous disait Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, elle nous dit, euh, « N'écoutez pas les soi-disant experts qui vous diront c'est impossible. » Bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, dans « impossible », il y a « I am possible ». Et plus on verra des femmes qui réussissent, et, et c'est, 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 des, c'est une bonne nouvelle de réussir. Parce que quand une femme réussit, elle réussit aussi pour les autres. Parce que celles qui montent, elles en font monter d'autres. Euh, ce, ce mythe de dire que les femmes euh, s'entraident pas, etc., c'est, ça c'était avant. Ça c'était quand on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, on l'a. Et donc, une réussite d'une femme, elle va amener d'autres réussites. Et ces rôles modèles, elles vont inspirer. Et les jeunes filles, c'est pour ça ce prix Les Margarettes, en hommage à ces figures de l'ombre, hein. vous savez, c'est, euh, elles, étaient, euh, elles avaient double peine. Elles étaient noires et. Euh, et donc, on les mettait dans des, petits, dans des petites salles où elles étaient des computers ladies hein, », à l'époque où il n'y avait pas de... Il y avait, elles étaient avant les ordinateurs, donc elles, elles, elles faisaient à la main les lignes de code, et elles étaient, donc c'est ça, c'est ces femmes, ces figures de l'ombre, et ensuite... Est arrivé, euh, sont arrivés des ordinateurs.
1: Vous parliez, de, vous parliez de, ces, de, ces, de ces femmes de l'ombre, mais qui sont aussi des pionnières. Euh, je voudrais qu'on remonte le temps euh, ensemble, euh, justement, parce qu'en termes d'inspiration, il y a des femmes qui ont ouvert la voie dans des secteurs scientifiques et dans le secteur spatial, notamment. Regardez.
2: Séance de tabouret tournant jusqu'à ce que Vertige s'en ou traditionnelle épreuve de l'accélération dans la centrifugeuse. Habituellement cet entraînement dure deux ans, mais Jean-Pierre Ignoré connaissait déjà pratiquement tout de l'affaire puisqu'il avait suivi en doublure les préparatifs du vol de Michel Tognini. Non, l'exploit est plutôt du côté de la première cosmonaute française qui a appris le même programme en neuf mois seulement. Nous sommes quand même entourés beaucoup
0: d'ingénieurs ou de pilotes, un milieu très, très masculin mais nous avons, selon nos compétences, une préparation de la mission qui est en fait la même que celle de nos collègues masculins.
2: Quand vous étiez petite, vous lisiez plutôt Bécassine ou plutôt Tintin, on a marché sur la Lune
0: moi, J'ai lu les deux, j'ai lu Bécassine et Tintin. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu Cette aventure de cosmonaute n'est pas un rêve d'enfant, effectivement. C'est une opportunité magnifique qui s'est offerte à moi il y a quelques mois, mais je m'étais déjà un peu intéressée à ce problème étant donné ma formation d'aéronautique. Mais c'est un rêve d'enfant vraiment ou pas C'est la réalisation d'une ambition de faire quelque chose de ce style-là. Le rêve d'enfant, non pas vraiment, mais très passionné par ce qui va arriver maintenant.
1: La question du journaliste, est-ce que vous lisiez plutôt Bécassine ou Tintin On est en 93 et il s'adresse à Claudie Aigneret, euh, qui s'entraîne alors alors pour être la doublure de celui qui va devenir son mari, mais qui évidemment euh, deviendra la la, la première femme euh, cosmonaute. Aujourd'hui, comment on peut... euh, Ouvrir ses voies aux, aux jeunes filles, comment on peut convaincre euh, les jeunes femmes que euh, les maths et surtout la tech, le numérique, c'est pour elles
0: Nous, notre, notre, notre travail à la JFD depuis 2013, notre mission, c'est ça, c'est informer, présenter toutes les formations qui sont aujourd'hui disponibles pour aller euh, travailler dans, dans, ces, dans ces, ces nouveaux métiers qui n'existent pas encore pour beaucoup d'entre eux aussi. Et puis, il y en a plein. C'est, c'est... On n'est pas obligé d'être bon en maths pour travailler dans l'informatique. Il y a des, des, des métiers, par exemple, plume pour robots aujourd'hui. On, on apprend aux robots à être plus empathiques, à faire des erreurs, à être... Donc, tout, toutes ces choses-là qui peuvent être vraiment des choses pour des, pour des littéraires. Euh, ensuite, il y a aussi l'accès au financement, qui est, qui est un, un réel sujet. Aujourd'hui, les, les, les femmes qui ont des startups en France, c'est à peu près 10%. Et l'accès au financement dans le monde, c'est 97% des, fonds de, des, des investissements disponibles vont aux hommes, et 3% vont aux, aux femmes. Donc il y a un réel gap là, mais tellement gigantesque qu'il va falloir accélérer. Et puis l'autre partie, c'est la partie rôle modèle, et c'est pour ça que cette année, avec les margarettes, on a créé une nouvelle catégorie, euh, qui, je le rappelle, est sous le haut patronage de notre président de la République, qui en a fait quand même sa, sa grande cause du quinquennat, l'égalité. Et les margaret juniors... On a travaillé avec le ministère de, de l'Éducation et le, le patronage de Jean-Michel Blanquer pour créer cette nouvelle catégorie des 7 à 18 ans. Et on a des, 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 des Margaret Junior qui sont des, des espoirs incroyables. Donc, on leur donne envie en leur disant, aujourd'hui, le digital, le numérique, ce n'est pas quelque chose, parce qu'il y a des, des études qui montrent qu'en fait, elles vont choisir, les jeunes filles, principalement les métiers du care, donc les métiers de la santé, parce qu'elles pensent qu'elles auront un impact sociétal important, alors que dans le digital le numérique, elles n'auront pas d'impact sociétal et qu'elles vont travailler dans leur coin et derrière leur écran. Et nous, on leur dit, mais non, justement, c'est le numérique, le digital, c'est d'abord c'est tous les secteurs confondus, et on a besoin de ce regard, on a besoin de cet autre regard, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, il est juste différent, pour que les robots ne ressemblent pas à ceux Est créé, c'est-à-dire des hommes.
1: Et puis surtout, il y a un impact, un intérêt économique. La Commission européenne nous dit euh, que plus de femmes dans dans le numérique, ça augmenterait le PIB européen de 9 milliards d'euros. Et pourtant, euh, ça ne suffit pas à convaincre les hommes comme les femmes, celles qui réussissent dans le numérique. Elles nous disent, c'est pas tellement que le milieu de la tech est machiste, c'est le machisme. En général, lorsqu'il s'agit de faire carrière et lorsqu'on doit monter un business, comment est-ce qu'on peut combattre ce machisme latent
0: mmh. Le regard n'est pas prêt. Vous savez, les femmes, elles sont puissantes. On est ultra puissante. La puissance des femmes, elle, elle, elle doit être démontrée par justement des rôles modèles et par justement des femmes qui réussissent, qui vont aller chercher d'autres femmes et les mettre aussi à, à les faire monter. Il y a pas mal de, de chiffres qui montrent aussi que dans la tech, après 10 ans, les femmes, 41% des femmes dans la tech, après 10 ans, quittent la tech, quittent euh, leur, leur poste. Donc, ça veut dire, en Pourquoi fait, euh, parce que elle, c'est le, elle, ce fameux plafond de verre où elle n'arrive pas à atteindre le niveau elle, qu'elle voudrait avoir. Et donc, elle démissionne et elle recommence ailleurs. Et donc, à chaque fois, et donc, elle remonte euh, les échelons petit à petit. Et donc, il faut des accélérateurs. Il faut trouver des accélérateurs pour qu'il y ait des femmes au pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qu'on se donne pour changer le monde. Aujourd'hui, le monde va mal, pourquoi Parce que le monde est en déséquilibre. Ce, 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 ce digital, ce numérique, ces nouvelles technologies qui sont créées pour un monde qu'on veut meilleur, il est en train d'être vu et pensé par une partie de l'humanité. On les aime les hommes, ce n'est pas, 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 pas le problème. Mais on veut être à, leur, à côté. Il est temps là aujourd'hui de basculer les tables où les décisions sont prises et où on va nous dire donner notre point de vue Donner notre vision du monde qui, qui sera différent.
1: Construire euh, ce nouveau monde et ce monde digital euh, ensemble. Euh, on a deux compagnons avec nous qui s'appellent JPEG et Marie Cloud. Et eux, ils, ils aimeraient bien bâtir ce monde ensemble. Simplement, euh, Marie Cloud, elle se pose la question de savoir si elle est vraiment traitée à égalité. Dis donc Charlotte, c'est vrai que c'est troublant cette histoire de différence hommes-femmes. Et pas seulement dans le digital, ici aussi
2: pourquoi tu dis ça Ici, t'as tout pour être heureuse Super collègue, caravane tout confort, combinaison fournie, euh, automatisme remarquable entre nous, on est à égalité euh, On est à
1: égalité, sauf que ton salaire est plus élevé.
2: Bah Marie-Claude, euh, moi j'ai demandé la prod, hein, fallait faire pareil.
1: Oh, mais moi j'ai pas osé demander au bout de 15 jours Dis-moi Charlotte, il a raison JPEG, il suffit de demander pour avoir plus est-ce qu'il faut demander pour avoir plus, Delphine Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas toujours et encore dans ce problème d'autocensure des femmes qui se freinent elles-mêmes et qui n'osent pas se donner euh, bah, les moyens de leurs ambitions, tout simplement
0: Bien sûr qu'il faut demander. Moi, ça fait euh, plusieurs années que je travaille, plus de 20 ans, et j'ai managé des hommes et des femmes. C'est toujours les hommes qui viennent me voir dans mon bureau pour demander une augmentation. Les femmes, jamais. Elles ne le font pas de façon naturelle. Et, et, et donc, euh, parce que je suis une femme et que je, je fais attention à ça, c'est, c'est moi qui vais aller euh, à elle. Mais il faut que les femmes s'imposent, il faut oser, il faut euh, bien sûr, mais, mais pour ça, il faut euh, euh, travailler dans un univers de confiance, il faut euh, aussi d'autres femmes qui, qui, qui aient cette vision-là et qui, qui les amènent à ça. Il faut les former, il faut les encourager, il faut leur présenter des rôles modèles. Il faut, euh, donc oui, aujourd'hui, euh, non, les femmes ne, ne, ne le font pas assez et, et, et c'est important. Euh, de, de, de le faire. On le sait, les entreprises fondées par des femmes sont beaucoup plus rentables, les, les femmes sont très créatives, sont innovantes, sont formidables. On a besoin des femmes euh, euh, partout, dans, dans, tous les, de, dans tous les échelons de, d'une entreprise.
1: Et pourtant, on l'a vu dans les chiffres, les lignes ne bougent pas euh, comme il faudrait. Pour vous, dans le, dans le monde du business en général et dans le monde numérique en particulier, euh, ça se situe où, le, le, le point de bascule Est-ce que ça se passe à l'école Est-ce que ça se passe au moment de l'entretien de l'embauche Est-ce que ça se passe euh, justement lors des entretiens annuels quand on demande une, une augmentation de salaire à, à quel moment on peut... Où, où est-ce que ça se joue
0: Alors, je crois que ça, se, ça démarre à, dans, tout de suite dans l'éducation. C'était Sir Robinson qui disait « Pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation ». Et je crois que dès le plus jeune âge, euh, il faut euh, effectivement former à, à ça. Depuis 2013, on fait une étude pour essayer de comprendre, percer un peu ces, ces mystères et faire évoluer les mentalités, mais aussi faire évoluer les chiffres. Et cette année, on s'est associé avec BVA et elle s'appelle Digital Equality, façonner le futur avec de nouveaux leaders, qui montrent qu'en euh, termes d'éducation, les Français sont les moins préparés au métier d'avenir parmi tous les, parmi les, les pays européens, et on parlait de salaire tout à l'heure, il fait bon vivre de travailler dans le numérique. Il faut le dire, en France, on ne parle pas de ça, mais c'est des, on est très bien payé dans, dans le secteur du numérique. Donc les femmes, venez, venez dans, dans ces métiers. Dans le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas, il y a une opportunité là, majeure de transformation. Chaque crise est une opportunité de changement. Prenons-la, prenons ce, ce, cette, cette opportunité et, euh, et changeons le monde.
1: Changeons le monde, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Merci beaucoup Delphine Rémi Boutan euh, d'être euh, venue, d'être avec nous aujourd'hui pour nous dire que bah, ça passe par euh, l'information, par euh, l'inspiration, par le financement euh, aussi. Euh, venez dans ces métiers, euh, venez avec nous. Merci infiniment Delphine.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniques. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.